0: Salmo de número 70. Importante carregar a Bíblia, né? No advento da tecnologia, as pessoas têm carregado a Bíblia no celular. Eu, como disse, sou da antiga. Eu tenho dificuldade com essa tecnologia. Eu gosto da Bíblia que você manuseia, né? A própria palavra de Deus diz: que obreiro aprovado é aquele que manuseia a Palavra de Deus, né? então nós temos que manusear a Bíblia, Salmo de número 70, eu olhando para esse Salmo eu enxergo uma oração, e olhando para esse Salmo eu vejo livramento, então eu intitulo a nossa mensagem, oração de livramento, está ok? Versículo no, número 1, um. apressa-te ó Deus em me livrar, Senhor apressa-te em ajudar-me, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram minha alma, tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal, voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, ha ha, Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam e aqueles que amam a tua salvação digam continuamente engrandecido seja Deus eu porém estou aflito e necessitado apressa-te por mim ó Deus tu és o meu auxílio e o meu libertador Senhor não te detenhas eu quero orar com você deixa a Bíblia como está Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigado por esta noite, também por este domingo, por esta semana que começa. Começamos bem, porque começamos na casa do Senhor. Também abençoa aqueles que não têm podido vir à igreja. Por um motivo ou por outro, estão em casa, assistindo este culto. Alcança com a tua mão. Todas as vidas ligadas neste ministério. Protege com o Teu poder. Dá-nos Senhor meu Deus o enchimento do Teu Espírito. Querido Deus derrama o azeite quente da unção sobre cada um de nós. Alegra-nos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Oração de livramento normalmente os salmos são cânticos, são orações e também são poemas, e muitas vezes são sentenças proféticas, eu acho que o salmo de número 70, ele é de tudo um pouco, quem escreveu, Davi, em que situação Davi escreveu esse salmo, e aí vem as conjecturas né, há quem diga que Davi escreveu esse salmo, quando estava fugindo de Absalão, e por sinal, talvez o momento mais difícil da vida de Davi, o momento em que ele teve que fugir, para não matar o próprio filho, e a gente sabe, nós estudamos, que o que aconteceu com o rei Davi, em função Desta usurpação da, do seu trono Se deu por conta de uma legalidade que ele abriu em um tempo passado Quando então ele mata um soldado de forma inocente Para tomar a sua mulher Ele acabou permitindo que o inimigo Criasse um, um âmbito de rebeldia dentro da sua casa E nós enxergamos que Absalão, na verdade é o bumerangue que voltou contra a própria vida de Davi porque tudo aquilo que a gente faz vai e volta então Davi está colhendo, possivelmente claro que eu estou conjecturando, não estou afirmando possivelmente Davi está colhendo o que ele plantou ao matar um soldado e tomar a sua mulher então muitos dizem que o Salmo 70 foi escrito nesta circunstância na verdade não se sabe tudo é campo de ideias, né? Mas eu olhando para este salmo, e eu gosto muito dele, esses salmos de livramento, eles para mim eles têm um valor imensurável. Se você olhar o salmo 70, você vai ver que ele é a continuidade do salmo 40. Muitas palavras que estão aqui no salmo 70, elas estão registradas no Salmo 40, a partir do versículo 13, então a impressão que dá, é que Davi, ele dá uma continuação, naquilo que ele escreveu lá atrás, por outro lado, me leva a crer, que ele tinha frases decoradas, e toda vez que ele ia para a oração, ele repetia essas frases, numa forma de reafirmação, nas suas petições, nos seus clamores, diante de Deus, vocês sabem que há 16 anos eu estou aqui na igreja, pastoreando essa, essa comunidade, e eu tenho trabalhado muito essa questão de oração com a igreja, porque na, no meu entendimento, crente que não ora, chora, crente que não ora é desnutrido, crente que não ora é desidratado, crente que não ora é fragilizado, não tem imunidade, não tem blindagem, e eu tenho batido nessa tecla, e se amanhã ou depois eu não pastorear mais essa igreja, com certeza eu serei lembrado como um pastor que não só orava, como levava a igreja também à oração. E uma das coisas que eu coloquei ao longo de todos esses anos para os irmãos é que a oração também tem técnica, orar não é tão simples quanto parece, se você olhar as orações que foram feitas na Bíblia, e são centenas, você vai ver que elas acabam obedecendo uma didática expositiva, normalmente a oração, normalmente, nem sempre, normalmente a oração começa com uma adoração, ela passa por um louvor, ela tem um momento de agradecimento, ela tem um momento de petição, ela tem um momento de confissão de pecado, orar não é você se ajoelhar e vomitar diante de Deus os teus problemas, orar não é você ficar fazendo um monólogo com Deus, orar é muito mais, orar é diálogo, é uma via de mão dupla, a oração é um refrigério para a alma, é o combustível das nossas motivações, então, quantas vezes a gente entra para orar e a gente está fraco, a gente está debilitado espiritualmente, quando você sai dali, você sai refrigerado, você sai oxigenado, você sai vitaminado, por quê? Porque a oração em Cristo Jesus, ela tem o poder de tirar de você o que é tóxico e colocar em você o que é revigorante, eu tenho aprendido isso, tenho vivido isso, Posso dar como exemplo, esta noite Eu acordei Era quase três horas Até que eu consegui Me levantar Me posicionar, porque tem isso também A gente fica querendo dar uma de bobo Que não está entendendo, isso é da carne, viu irmão Você acorda, você fala assim Ai, tem que orar Não, daqui a pouquinho eu vou Ai, daqui a pouquinho Mas não adianta Quando é Deus que chama é um imperativo, a gente tem que se posicionar, quando eu consegui sair da cama, era três e sete, eu levei aí uns 8, 10 minutos, para aquecer os motores, aí eu fui para o momento de intimidade com o Senhor, e eu fiquei nada, nada, eu olhei no relógio, quase 30 minutos irmão, falando não sei o que, não sei com quem, porque a oração não fluía, não passava do teto, e eu falava uma palavra, cochilava dois minutos, acordava de novo, é uma luta irmão, a carne ela não quer saber de orar, então se você tem dificuldade, eu quero dizer que você é normal, viu? primeiro ponto, não desanima não, mas aí a gente insiste mais um pouquinho, e aí daqui a pouco começa a ficar delicioso na presença do Senhor, e aí passou uns 40 minutos irmão, eu já estava um expert, eu já estava falando com Jeová, adentrando nas mansões celestiais, recebendo a unção, a certeza de que ele estava comigo, e eu pensei no culto hoje à noite, eu falei Senhor me usa, quero ser um instrumento, vai ter gente ali, ávido pela tua palavra, o Senhor derrama a tua unção, atende o necessitado, cura o enfermo, tira da da dificuldade, da raiz de amargura opera poderosamente e é por isso que a nossa pregação hoje à noite está brilhante, porque Deus está no templo e já de madrugada nos chama para responsabilidade porque o dia do crente não começa quando acorda, o dia do crente começa quando ele ora se orou meu irmão pode ir para a luta que da rocha sai água pode ir para a luta porque o pão se multiplica, pode ir para a luta porque a enfermidade ela é retirada e o demônio é afastado, porque você é filho de Jeová, você é o filho de Deus e Ele ama você. Aí você ora para esse salmo aqui, e tem gente que é muito piadista, eu já vi gente dizer que esse salmo é o salmo da moça que não casa, Dá-te pressa, ó Senhor. Às vezes a moça que não casou ainda, ela está muito desesperada. E às vezes ela usa esse salmo como salmo, a tábua de salvação. É claro que isso é brincadeira. Mas esse salmo serve para a moça que não casou ainda. Também serve para a viúva. Também serve para quem está casado. Serve para o jovem, serve para o velho porque ele não só se aplica à vida do salmista, como ele também tem o poder de adaptar-se à nossa necessidade. Quem precisa de uma resposta rápida de Deus aqui, levanta a mão. Ok, aí ó, está vendo? Quanta gente precisa de uma resposta rápida. Está passando por uma dificuldade, muitas vezes um problema que se arrasta na justiça, sabe, uma indenização que não sai, um acerto que não acontece uma causa que não se resolve, uma enfermidade que não passa, uma amargura que não termina, e aí nós podemos ir para Deus e fazer a, a leitura, a oração na palavra. Eu tenho ensinado a igreja a orar a palavra, isso é algo que não pesa contra mim. Então eu sempre disse para a igreja, irmãos, quer fazer a oração certa? Ora a palavra. Como é que eu oro a palavra, pastor? Coloca a leitura que você fizer na primeira pessoa E pode fazer até em voz alta Olha o que diz Apressa-te, ó Deus, em me livrar Já está na primeira pessoa Senhor, apressa-te em ajudar-me Já está na primeira pessoa Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma Tornem atrás e confundam Confunda-se os que me desejam mal voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, ha. folguem e alegre-se em ti, todos os que te buscam, aí você vai mudar, você vai colocar na primeira pessoa, folgo-me e alegro-me em ti, porque eu te busco, e assim você vai aplicando a primeira pessoa, você está tomando posse da palavra, está orando a palavra, e quando a gente ora a palavra de Deus, não dá erro. Não dá erro. Eu tenho feito isso já há mais de dez anos. Eu sempre oro o Salmo 91 na primeira pessoa. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente, posso dizer... Tu és o meu refúgio, o meu baluarte. Eu oro na primeira pessoa. Eu sempre oro esses salmos de livramento na primeira pessoa tomando posse. Por quê? Porque o dia mau vai vir. E nós somos aqueles que jogamos a semente na terra antes da chuva chegar. O crente precavido é aquele que joga a semente na terra Antes da chuva chegar Na nossa região Nós temos chuva a partir de outubro Então nós vamos jogar em setembro A nossa semente. Nós vamos jogar em agosto Nós vamos jogar em julho Nós vamos jogar em junho, em maio, em abril Em março, em fevereiro e em janeiro nós vamos jogar a nossa semente o ano todo. Sabe por quê? Quando chegar o dia mau, você tem gordura para queimar. Você tem a representatividade em Cristo Jesus, que é o teu advogado, diante do Pai. E quando o problema chegar, o Senhor já tem a petição pronta. E o Senhor já vem com a solução do teu problema. Eu tenho aprendido isso. Acontece, irmãos, que o Senhor me ensina na parábola das dez virgens, a ter azeite de reserva, então eu não estou fazendo propaganda de mim, eu estou dizendo que todo crente, que bem pensar, tem reserva de azeite, e isso é o Espírito Santo, através de uma busca constante, quando o problema chegar, você não precisa se desesperar, já passei por tantas dificuldades, quando eu penso no problema, vem aquela voz, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, já enfrentei problemas com gravidez de filha, a voz vem e fala, vai dar tudo certo, vem uma outra situação, a voz vem e fala, vai dar tudo certo, então por que? Eu entendo que isso é, 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 é intimidade com o Senhor, é que a gente vai, adentrando no altar de intimidade, vai gerando representatividade, quando o problema vier, você não se desespera. Agora você olha aqui para a vida de Davi no Salmo 70, no versículo 1. Olha o que ele diz aqui, Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, Senhor, apressa-te em socorrer-me. Outras versões dizem, apressa-te, ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa em socorrer-me, se você olhar de uma forma rápida, a impressão que dá, é que Davi está mandando em Deus, vamos ver Deus, acelera, vamos lá, não é isso não, Davi tem tanta certeza, que o nosso Deus é um Deus rápido na resposta, que ele profeticamente, já encaminha para responder a tua oração, diante da dificuldade, Fiquem envergonhados, outras versões dizem Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que tramam contra mim Aqui está dizendo na revista e corrigida Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma Agora irmão, quantas vezes as pessoas que te desejaram mal foram envergonhadas? Pare e pensa Onde está aquele que te, que te criticava dez anos atrás? Onde está aquele que tramou, que fez coluio contra você? Onde está aquele que pediu dinheiro emprestado e não pagou? Onde está aquele que ficou te devendo e não acertou com você? Pode observar que ele está envergonhado. Você, cada dia melhor, graças a Deus. Ele não tem crédito para comprar uma balinha. Ele não tem amigos. Ele a vida matrimonial dele é um, é, um, é um fracasso, a vida espiritual não existe, então preste atenção, quando alguém se levantar, levantar contra você, você que é ungido do Senhor, fique tranquilo, porque ele será envergonhado, ele será envergonhado. Os irmãos sabem que eu sou professor já, há 31 anos, estou aí na na antessala da aposentadoria, dependendo da boa vontade do órgão competente. Dei entrada na aposentadoria me disseram que eu vou ter que trabalhar mais dois anos. Aleluia, glória a Deus. Mas eu me lembro que um tempo atrás, um cidadão, que eu troquei palavra com ele, acho que duas vezes na minha vida. Boa tarde, bom dia, sempre o tratei com respeito, nunca falei que ele é feio, Apesar de que ele não é bonito, mas eu nunca falei que ele é feio. E, um determinado dia, um aluno que era membro da nossa igreja, e foi meu aluno, ele falou, pastor, o senhor conhece fulano? falei, qual? Ele falou, aquele assim, assim, lá do colégio, fulano, ah, sim, conheço. Pastor, ele disse que o senhor não tem competência de ser pastor, porque ele conhece você e conhece a sua vida Ele sabe de onde você saiu Diz que você era macumbeiro de mão cheia E ele diz que você não tem autoridade Nem competência para ser pastor Eu falei, olha Nos terreiros de macumba que eu estive Eu nunca vi ele Nas encruzilhadas que eu fui Eu nunca vi ele Eu para te falar a verdade Eu tive dificuldade de lembrar o nome dele Se você não me ajuda eu não lembrava eu troquei palavra com ele duas vezes na minha vida, não me lembro de ter ofendido ele, ou de ter feito qualquer comentário em desfavor dele, e ele me enxerga com esses olhos, lamentavelmente eu não posso fazer nada, hoje irmãos, dez anos depois, eu não sei nem cadê esse homem, a última notícia que eu tive, é que ele estava desenganado, à beira da morte, então fica tranquilo, quem se levanta contra você, vai ser envergonhado agora é claro que todo crente é ex alguma coisa é ou não é? tem gente que já foi macumbeiro, já foi ladrão já foi prostituta, já foi tudo que não presta um dia Jesus entrou na vida dessa pessoa ela entendeu que tem que mudar agora eu também tenho o direito de ser feliz ou não não é porque lá no passado eu era um monte de coisa que hoje eu não posso ser uma nova criatura porque as coisas velhas já se passaram na minha vida, tudo se fez novo e na sua vida também. Eu tenho que olhar para você, não ver o ex-macumbeiro, eu tenho que olhar para você e ver alguém que brilha a luz de Cristo. E pelo menos é assim que eu faço, não é? Então a própria, a, própria, a própria palavra de Deus diz, vinde a mim quem está cansado. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o pecado entrou na raça humana por um homem, Jesus, através dele, pecado saiu e ele é senhor da nossa vida então Davi não está dando ordens em Deus, isso aqui não é positivismo, tá bom? é importante que você saiba que Davi era um homem que tinha intimidade e quando ele diz Deus apressa-te, ele não está mandando em Deus, eu te ordeno eu determino não, o nosso Davi está conversando com Deus no momento de intimidade e aí ele discorre sobre esta vertente de proteção que está estabelecida para todo aquele que está na linha escarlate da salvação. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Na última pregação, eu falei, gente, o dia que eu pregar e você não me vê falar de Jesus, por favor, me chame a atenção. Então eu não posso deixar de mostrar para você algo que está aqui e que talvez você não enxergou ainda. A gente fala que esse salmo é o salmo da moça que não casou, esse salmo é o salmo da pessoa que está passando por um momento de, de enfermidade, que esse salmo é o salmo de Davi quando ele fugia de Absalão, que esse salmo é o salmo que se aplica a cada um de nós, mas na verdade, na verdade, uma coisa nós podemos afirmar com segurança, esse salmo é messiânico, esse salmo tem caráter profético, e esse salmo acima de qualquer coisa ele precisa ser interpretado dentro de uma hermenêutica curada de uma hermenêutica ortodoxa ortodoxa, orto, ortodoxa então o que esse salmo está dizendo na verdade ele está fazendo um relato da pessoa de Jesus esse salmo ele retrata as palavras de Jesus nos momentos mais difíceis da vida dele aí você começa a entender e começa a fazer sentido, quando Jesus fala para Jeová, apressa-te ó Deus em livrar-me, dá-te pressa Senhor em socorrer-me, Jesus tem autoridade para falar isso com o Pai, e várias vezes Jesus foi perseguido, várias vezes tramaram contra a vida dele, várias vezes Jesus correu o risco de ser apedrejado, e aí ele diz assim no versículo 2. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e cubram-se e confundam-se os que me desejam mal. Volte às costas aqueles que dizem, bem feito, bem feito. Folguem e alegrem-se em ti todos os que me buscam. E aqueles que me amam, aqueles que amam a salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus queridos, eu vejo Jesus aqui, esse salmo é messiânico, Jesus sim tinha muitos inimigos, Jesus várias vezes passou pela, pelo vale da sombra da morte, Jesus sim pode oferecer salvação ao necessitado, Jesus sim nos ensina a dizer engrandecido seja o nome do Senhor, então nós precisamos viver de conformidade com a palavra, nós temos um exemplo, nós temos um Deus que se encarnou, que se fez homem e que entrou na nossa vida pelo ouvir da palavra e hoje nós somos nova criatura, nós temos um advogado junto ao pai 1 João capítulo 2, então se você pecar não desanima fica firme, Deus vai promover perdão, Deus vai te aceitar de novo, Jesus vai novamente te abraçar e te dar uma segunda chance, uma terceira chance, uma quarta chance, porque o trabalho que Jesus fez na nossa vida, ninguém pode destruir, não é pelo fato de você ter cometido um pecado, que você não tem direito à salvação, pelo amor de Deus, nós não podemos aceitar isso, então o que nós vemos muito hoje, pessoas pregando que crente perde a salvação Por favor, nós precisamos ter uma consciência teológica, soteriológica Para a gente não ser enganado A obra que Deus faz, ninguém pode desfazer A salvação é obra de Deus, não é obra de homem Nesse ponto eu não sou calvinista nem um pouquinho Desculpa, nesse ponto eu não sou arminiano nem um pouquinho por quê? Porque nós entendemos que quando você aceita Jesus, você recebe a vida eterna. Se é eterno, como é que você peca amanhã e perde? Eterno. Se é eterno é porque não tem retorno. Você ganha a vida eterna porque é uma obra de Deus na vida do homem. A salvação não é sinérgica. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Se eu não tenho que fazer nada para ser salvo, qualquer coisa que eu fizer contra Deus, não me tira a salvação. Porque eu também não fiz nada para ser salvo. Então a obra não é minha, a obra é dele então foi Ele que morreu na cruz, e a morte de Jesus na cruz, ela não tem prazo de validade, ela está funcionando até o dia de hoje, e o sangue que escorreu na cruz, ainda goteja na sua vida, ainda goteja na sua história, então você não vai perder a salvação, pastor, mas eu pequei, meu filho, a Bíblia diz que quem peca e se arrepende, Jesus perdoa, o problema é que as pessoas fazem distinção entre pecado e pecado. Tem gente que prega, baseada em uns poucos versículos da Bíblia, que existe pecado que é para a morte. Irmão, todo pecado é pecado. Esse pecado para a morte é uma linguagem antropomórfica. Nós não cometemos nenhum pecado, por mais que você queira, que possa te afastar de Deus. Agora, quem tem prazer em pecar, é porque nunca nasceu de novo. É só você analisar, quando você peca, isso te faz sofrer ou você não está nem aí? Se você não está nem aí quando você peca, eu tenho uma notícia ruim para você. Não é o fato de você continuar na igreja que você vai ser salvo. Você vai ser condenado frequentando a igreja, carregando o dízimo e devolvendo, devolvendo o dízimo e carregando a Bíblia. Então entenda uma coisa irmãos, quem tem prazer no pecado, não nasceu de novo. Eu acho que você deve ser como eu. Quando eu peco eu choro, quando eu peco eu sofro, quando eu peco eu confesso, quando eu peco eu me envergonho. Aí sim, você não sente prazer no pecado. Jesus é seu advogado, Ele vai te perdoar e vai te dar uma nova chance. Perdeu a salvação? que perdeu a salvação? Para mim ter perdido alguma coisa, eu tinha que ter guardado ela em algum lugar. E eu não lembro onde que eu guardei a minha salvação, porque ela não veio para a minha mão. A minha salvação está nas mãos de Jesus. E ele disse, olha, ninguém as arrebatará das minhas mãos Ninguém pode tirar você da mão de Jesus Nem a morte, nem potestade, nem demônio, ninguém Amigo, o inferno te perdeu Perdeu, 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 perdeu. Parar de dar senha para o diabo Toda vez que alguém fala que o crente perde a salvação O diabo sapateia que perde a salvação que nada, agora ele quer levar a gente ao pecado, para quê? Para poder ter acesso à nossa vida, qual a única forma do maligno, derrubar um pastor? É se ele, der liberdade para o pecado, ah vai, vai para o inferno, não, não é questão de ir para o inferno, é questão do maligno entrar na vida dele, e arrebentar com a vida dele, vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro, do pastor que foi assassinado pela mulher, não vou dar muitos detalhes não, eu acho que nem merece dizer o nome daquela mulher, mas se você olhar bem, você vai ver que a vida deles era uma bagunça, se for verdade tudo o que o inquérito diz, a vida deles era um esculacho, então meu amigo, a gente colhe o que a gente planta, se eu quero viver uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida vitoriosa, eu tenho que fechar as portas para o pecado. Agora, se eu der, der brecha, o inimigo arrebenta com a minha vida, com a minha família, com os meus filhos, arrebenta com tudo. E a gente dá a brecha com os olhos, com a boca, com a mão, com o pensamento, com a atitude, com a omissão. Então, onde eu digo para você se você é filho de Deus você tem reserva, você tem gordura para queimar, se você tem vida de oração pode ficar tranquilo quando você for orar, Deus já faz um destacamento de anjo e coloca ao teu dispor é só você olhar para a vida de Eliseu lembra do Eliseu? quando o exército inimigo que ele morava numa colina o exército inimigo se posicionou ao redor da propriedade dele, Geazi ficou desesperado, falou Senhor, olha só, o exército inimigo está acampado, vai nos destruir, eu acredito que, a Bíblia não fala, mas eu acredito que Eliseu, elevou o pensamento a Deus, e deve ter dito mais ou menos assim, apressa-te ó Deus, em livrar-me, dá-te pressa em socorrer-me, imediatamente, Eliseu olhou para o seu ajudante, para o seu discípulo e disse, olha agora como está, quando Geazi olhou, tinha carro de fogo, carruagem de fogo, todo um aparato angelical, protegendo a vida do profeta, sabe o que é isso irmão? É bala na agulha Sabe o que é isso? Intimidade com Deus Sabe o que é isso? Livre acesso ao Pai E ai, nós temos muito mais do que Eliseu, Porque Jesus veio Derramou o seu sangue Escreveu o seu nome no livro da vida E diz, tudo posso naquele que me fortalece Amém? Amém? Olha queridos Eu vou dizer uma coisa para vocês Quanto mais você anda com Jeová mais você conhece o filho dele, quando mais você anda com Jesus, mais você conhece o pai, e eu vou te dizer uma coisa, quando Jesus diz em João capítulo 14, credes em Deus, crede também em mim, Ele está dizendo, olha, fica tranquilo, porque eu e o pai somos um, e nós vamos guardar a sua vida, nós vamos guardar a sua casa, eu tenho uma visão que não é sonho, ela é uma visão repetitiva. Eu sempre sonho, eu sempre vejo espiritualmente o muro da minha casa. É um negócio muito interessante. Eu estou dormindo, não sei que estágio que eu estou, se eu estou em êxtase, se eu estou num sono profundo, eu não sei dizer. Mas eu vejo o muro da minha casa. E em alguns momentos, eu vejo um muro totalmente blindado. É como se fosse uma fortaleza. E há situações que o Senhor me mostra o muro da minha casa com o portão aberto. Outra hora Ele me mostra o muro da minha casa com a ponta do muro quebrada. E eu vejo pessoas do lado de fora, andarilho, noiado, ladrão, malfeitor, olhando para para a minha casa e olhando para o muro, e eu tenho que passar, muitas vezes, ali de vigília, como se fosse um guarda, tentando impedir que o inimigo entre dentro da minha casa, tendo com Deus, eu falei, Senhor me dá discernimento, Senhor coloca no meu coração, há momentos que a espiritualidade da sua casa, está fragilizada por algum motivo, e você precisa redobrar em oração. Eu quero que Deus te dê essa visão também. Para você saber quando você deve orar um pouco mais. Eu peço a Deus que te dê esse olhar espiritual. Para que você possa ficar mais atento contra as investidas do, do maligno. Já houve épocas. Da gente sair de casa. E deixar o portão da garagem totalmente aberto o guarda liga e fala com a minha esposa, ou fala comigo, pastor, o portão da sua casa está escancarado, a gente volta lá irmãos, uma hora, duas horas depois que saiu, está tudo intacto, tudo no seu devido lugar, sabe o que é isso? quem guarda a tua casa é o general de guerra, quem guarda a tua casa é o Senhor dos exércitos, quem guarda a tua casa é a milícia de Deus que vai proteger, então nós precisamos ter a nossa casa guardada, protegida, quando vier o malfeitor, Senhor apressa-te em livrar-me, dá-te pressa, em socorrer-me, sejam confundidos e cobertos de vexame os que tramam contra mim, contende Senhor com aqueles que contendem comigo e peleja contra os que contra mim pelejam, Deus é o teu juiz, Deus é o teu advogado, Deus é o teu guarda, é o guarda de Israel que não cochila e nem dorme, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua vida recebe essa palavra de fé de força, de esperança de motivação, não desanima não abandona a tua igreja não abandona a tua fé firma a raiz, deixa Deus operar o um milagre na tua vida passa um ano conosco isso aqui é profético passa um ano conosco e observa se alguma coisa vai acontecer, o Senhor me fala, que se você passar um ano aqui, Ele vai resolver o teu problema, que aparentemente, não tem solução, eu não sei para quem, que o Senhor está falando isso hoje, a partir de agora, Deus está dizendo, passa um ano aqui, e você vai ver, a grande obra que Ele vai realizar na tua vida, falta um ano para Deus te entregar a sua bênção, eu não sei se é a casa própria, eu não sei se é a cura da enfermidade, eu não sei se é problema financeiro, mas Deus te pede um ano de prazo, para abençoar a tua vida, e mudar a tua história, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Obrigado meu Pai, em nome de Jesus, por esse momento, nós vamos voltar para casa, guardados e protegidos, no poder, na autoridade, no poder de Jesus, eu peço ao Senhor, que guarde cada coração e que o inimigo não prevaleça jamais, porque ele é derrotado pelo poderoso sangue de Jesus, Pai de amor coloca a tua guarda, a tua proteção, e esta palavra liberada agora no final do culto existe uma pessoa ou mais de uma, não sei que o Senhor pede um ano para resolver o problema mas ele pede, fica firme planta raiz nessa igreja porque a resposta vem em um ano o Senhor vai entregar para você aquilo que está pendente aquilo que é motivo da tua oração aquilo que porventura tem te feito chorar o Senhor mudará a tua história aguarda, creia e verás a glória de Deus em nome de Jesus quero convidar o pastor fica com Deus terminando o culto, todo mundo vai para casa